0: Mesele Ekonomi YouTube kanalıyla ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bu haftaya damgasını vuran en önemli gelişme ekonomi tarafında elbette yabancı yatırımcıların notları ve Merkez Bankası Başkanı ve Yardımcıların New York'ta yaptığı seyahat oldu. Hatta haftayı kapatırken hala Başkan Yardımcılarının orada yabancı kurumlarla toplantılara devam ettiğini de söyleyebiliriz. Şimdi bu yayında da özellikle bu başlıklara değinmek istedik. Dolayısıyla aslında 3 temel konuyu konuşacağız. Bir tanesi Merkez Bankası New York'ta hangi mesajları verdi bir yandan hangi mesajlar alındı belki de öyle e, yorumlamak lazım. Çünkü kendisinin söylemleriyle sorulan sorular arasında biraz ayrışma da vardı. İkinci konu kredi ajendirme kuruluşları. Onlardan gelen raporlar var. E, Moody's'in kararı bekleniyor. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Ve üçüncü başlığımız da... Bu hafta içerisinde özellikle Türkiye'de bazı hisselere ve bazı sektörlere dair borsayla ilgili raporlar geldiğini kurumlardan bunları değerlendireceğiz. Şimdi gelin isterseniz öncelikle New York notları ile başlayalım. Tabii ilk aşamada Bakan Şimşek'in New York Roadshow'una, Amerika Roadshow'una katılmayacağı öğrenildi bu hafta. Bu biraz piyasayı tedirgin etse de zoomdan uzaktan bağlanacağını söyledi Bakan Şimşek'in ekibi ama Merkez Bankası Başkanı ve Başkanı, Başkan Yardımcıları tam kadro e, Amerika'daydı. Yatırımcılarla görüşmek için gittiler. Türkiye'den de yine bazı kurumların, bankaların e, yöneticileri oradaydı. E, önemli olan nokta şu, oraya giden Türk temsilciler, yani Türkiye'deki finans piyasası da oraya gitti biliyorsunuz. Basın mensupları ile beraber. Fakat sadece C-level toplantıya alındı. Yani New York'a giden ama toplantıya alınamayan banka yöneticileri de var. Onu da belirtelim. Sadece üst düzey yöneticilerin toplantıya Türkler içerisinden, üst düzey yöneticilerin toplantıya girmesini istediğini söyledi Hafize Gaye Erkan. Son dakika. Dün gelişmelerden bir tanesi de buydu aslında. Peki ne söyledi e, yatırımcı toplantısında? Dün ne gibi mesajlar verildi? Birincisi sıkılaşma adımları elbette. Merkez Bankası'nın son dönemde işte %42,5'lara gelen e, faiz e, artış döngüsünün yavaş yavaş sonuna gel- gelindiğini ve en kısa zamanda da bu sıkılaşma döngüsünün biteceği mesajı verildi. Benim kanaatim aslında bu döngünün bittiği yani dünkü toplantı notlarını dinlemeseydim Merkez Bankası e, bu ay yani Ocak ayında faiz artışı yapmayacak derdim aslında genel beklentim bu yöndeydi fakat dünkü toplantıdan sonra sanki bir faiz artışı daha gelecek. E, ve 2,5 puanlık faiz artışıyla %45 seviyesinde politika faizi 2024 yılının yani bu senenin zirve seviyesini görecek. Artık bundan sonra bir süre stabilite yani faizlerde bir artış olmayacak ama indirim de olmayacak ilk yarı için. Böyle bir beklenti var. Başkan Gayarkand da bunun sinyallerini verdi. Tabii burada önemli olan nokta ocakta faiz artışı olup olmayacağının yanı sıra 2024 yılı erken faiz indirimi için bir risk unsuru mu? Yani yerel seçimlerden sonra acaba erken faiz indirimi gelir mi? Burada yerel seçimin piyasa nezine daha önceki yayınlarda da aslında biraz bahsetmiştik. Non-event dediğimiz yani Türkçe tam karşılığı yok ama hani hiçbir etkisi yok. Yani herhangi bir önem arz etmiyor öyle diyelim. Yerli ve yabancı yatırımcılar için ben yerel seçimin şu an çok büyük bir önem arz ettiğini düşünmüyorum. Bu yüzden de Merkez Bankası'nın... Eğer bir faiz indirimi de yapacaksa bunun erken mi geç mi olacağını yerel seçimler zaten belli ki belirlemeyecek. Çünkü şu an gördüğümüz kadarıyla mali politikada verilen tavizler, taviz demesi sebebim son dönemde %50'lik asgari ücret artışı azımsanacak bir rakam değil. Yapılan zamlar enflasyonist ortamı tetikliyor. Yani para politikasındaki sıkılaşmayı çok da teyit etmeyen bir mali politika var. Zaten her halükarda ayrışma başladı. Bu ayrışma daha sertleşir mi? Hayır. Asıl konu Belki de yılın ilk yarısından sonra Merkez Bankası'nın büyümeyle sınanması olacak. Birkaç hafta önceki yayında da aslında buna değinmiştik. Büyüyememe korkusu ya da daralma korkusu. TCMB eğer hükümetin bu konudaki üzerine olan baskısını bertaraf edebilirse yani Türkiye olur da teknik resesyona girerse yani yıllık bazda değil ama çeyreksel bazda daralırsa ya da büyüme ortalamasının çok çok altına gelirse Haziran sonu itibariyle artık ya da işte ikinci, üçüncü çeyrek diyelim. O zaman e, Merkez Bankası faiz indirimini acaba öne çeker mi? Bununla ilgili bir soru işareti var. Bunun herhalde giderilmesi gerekiyor. Devam edelim New York notlarına. İkinci konu yine e, Hafize Gaye Arkan'ın verdiği mesaj rezervlerle ilgiliydi. Rezervlerdeki son dönemdeki toparlanma işaret etti ve bu toparlanmanın devam edeceğini söyledi. Ee, şimdi bununla ilgili aslında e, belki de e, kafalardaki en önemli soru işareti Türkiye'nin ödemeler dengesi ve oradaki detaylar. Şimdi biliyorsunuz bu hafta gelen cari açık tekrar yeniden yüklü bir açığa işaret ediyor. 2024'te de enerji ithalatından gol yemesek bile Finansman bacağında e, kısa vadeli sermaye hareketleri iyi olabilir ama doğrudan yatırıma dair tereddütler var. Bir yandan da e, i̇hracatla ilgili tereddütler var. Çünkü Avrupa pazarında yaşanan resesyonun 2024'te hemen toparlanmaması bekleniyor. Bu hafta gelen Dünya Bankası'nın ekonomik büyüme beklentilerinde de bu notlar vardı. Bu sebepten ötürü de Türkiye'deki rezervlerdeki toparlanma çok çok önemli olacak bizim için. E, cari açın finansmanı için de önemli olacak. Çünkü ihracattan istediğimiz performansı alamayabiliriz. E, Birçok reel sektör temsilcisi de 2024 için bu konuda uyarılarca bulunuyor. Devam edelim New York mesajlarına. Sermaye girişlerine de yine Hafize Gaye Erkan. dedi ki işte özellikle son iki ayda geçen sene yani Kasım Aralık'ta 9 milyar doları aşan bir sermaye çekti Türkiye. Yabancı sermayeyi çekti ve bunun daha da devam etmesini bekliyoruz pozitif real faiz ortamında. Şimdi bu da oldukça kritik yani bu mesaj bize şunu söylüyor. Ben aslında dezenflasyon sürecine giriyorum. Politika faizim sıkı gerekirse artık sıkılaştırabilirim ama yavaş yavaş sonuna geldim ve enflasyon beklentileriyle bakıldığında da aslında pozitif bir reel faiz veriyorum. Bu sebepten ötürü de sermaye e, girişlerinin devamını bekleriz. Aslında şu noktada haklı. E, yani pozitif reel faiz konusunda belki bizi izleyenler diyecek ki ya zaman yani sokaktaki işte vatandaşın fiyatlarını görmüyor musunuz? Nerede pozitif? Yani %45 Kabaca şu an mevduat faizleri. Türkiye'deki enflasyon %45 mi? Hepimiz işte en az %100'e yakın bir enflasyonu hissediyoruz. Çok da haklısınız çünkü zirve hala görülmedi. İşte hatta %70-75 bandında bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun zirve yapması bekleniyor. Ocak enflasyonunun yine aynı şekilde %6 gelmesi bekleniyor. Aylık bazda söylüyorum. Bu da yıllık bazda bizi daha da yüksek bir enflasyona taşıyacak. Son yapılan zamlar işte asgari ücret artışı. Şimdi böyle bakıldığında pozitif reel faiz bu hikayenin hiçbir yerinde yok. Yani %45'lik mevduat faizi elbette yeterli gelmeyebilir. Ama uzun bir süredir neydi ana motto? Merkez Bankası diyor ki şu anki enflasyona bakmayın. Şu anki fiyat düzeyine bakmayın. Beklenen enflasyona bakın. Orada da işte %60. 35 40 arası bir beklenti var. TCMB'de bunu bekliyor. Işte 36'larda. Piyasa ile konuştuğumuzda piyasa da 35 40 arasındaki bandı bekliyor. Şimdi hal böyle olunca %45'lik 12 aylık yani 12 ay vadede %45'ten paranızı bağlamanız eğer beklenen enflasyonun yüzde işte kabaca 37-38'lerde olduğu bir ortamda pozitif bir el işaret ediyor. Yani enflasyonu oraya düşürmeyi başarabilirsek evet böyle bir ortam var. Özellikle Hafize Hanım da yine New York'taki toplantıda buna dikkat çekti. Bir yandan şunu da söyleyelim aslında bu mesajla ilgili bu hafta hazine ihaleleri vardı biliyorsunuz ve TÜFE endeksi yani enflasyon endeksi hazine ihalesinde ilk defa 2021'den sonra yani kabaca 3 sene sonra ilk defa biz pozitif faiz gördük. Ne demek bu? Bankalar tüfeks kağıtlarına enflasyon endeksi tahvillere bir talep gösterdiler. Bir bileşik faiz oluştu ve oluşan faiz sabit getirili tahvillerle bakıldığında spread eksiye döndü. Yani tüfeks tarafında artık piyasa, bankalar... Enflasyonun düşeceğini fiyatlamaya başladı. Bu haftaki enflasyonla endekse tahvillerde ortaya çıkan pozitif real faizin aslında yorumu buydu. Belki net bir şekilde bize şunu söylüyor. Piyasa profesyonelleri enflasyonun düşeceğini artık inanıyor. Yani bu şekilde yorumlanabilir. Devam edelim. Son not New York notları 2024 dezenflasyon yılı olacak dedi. Zaten az önce değinmiştik mevcut sıkı duruş beraber bunu ineledi aslında ve aslında enflasyondaki asıl düşüşün yılın ikinci yarısı itibariyle gerçekleşeceğini söyledi Hafize Gaye Erkan. Kendisi bu mesajları verdi. Piyasadaki son dönemdeki gelişmelerde böyle ama yabancı yatırımcılar ne sordu dersiniz? 3 tane temel konuyu sordular. 3 soru işareti vardı. Yani biraz da gelin isterseniz bardan boş tarafına bakalım. Neye inanmadılar? 1- Merkez Bankası'nın e, mevcut e, sıkı para politikası, faiz artışı ve bu duruşunun sürdürülebilir olduğu konusunda endişeler var. E, yabancı yatırımcılar New York'ta haklı olarak şunu sordular. Tekrardan görevden alınabilir misiniz? Tekrardan mevcut ekonomi yönetimi değişir mi? Bu konuda başkan ve başkan yardımcıları aslında bu yönetimin istikrarlı bir şekilde bu politikayı sürdüreceklerine ve sorumluluk aldıklarını söylediler. Ama uluslararası yatırımcılar nezdinde de bu soru elbette soruldu. Çünkü uzun süredir. Çok fazla tabi Merkez Bankası Başkan değişikliği ve işte, Maliye Bakanı değişikliği olduğu için bir kez daha tabii bu soru soruldu. Bu bizim için elbette negatif bir konu. İkinci konu faiz indirimlerinin erken olabilme riski. Ee, burada aslında neye göre kime göre erken yani Merkez Bankası 2024'ün 3. çeyreğinde faizi indirip Artık işte dezenflasyon zaten başladı indirebilirim dediğinde uluslararası yatırımcılar da diyebilir ki de şu an doğru zaman değil. O yüzden buradaki asıl konu piyasayı ikna etmesi gerekiyor. Yani TCMB bu yıl faizi indirebilir yılın sonuna doğru ama bunu yaparken piyasayı önden ikna etmesi lazım. Sözlü yönlendirmeyi doğru yapması gerekiyor. Bu da yine New York'ta yatırımcıların sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Üçüncü konu da özellikle swap piyasası. Buna ilişkin endişeler var. Yani haklı olarak diyor yabancı yatırımcılar yani risk free rate'a baktığımızda ne demek bu? Yani Türkiye'nin şu an aslında işte kabaca döviz cinsinden faizleri %5-6 seviyesinde. Amerika tahviline baktığımızda orada da zaten 4,5-5 bandı var. Yani biz neden Amerika'ya değil de Türkiye'ye yatırım yapalım? Yani bir yandan swap line'lar da açık değil. Yani swap işlemleriyle kendimizi hedge edemiyoruz. Yani koruyamıyoruz da. Hem riskimizi yönetebileceğimiz, kendimizi hedge edebileceğimiz, koruyacağımız bir enstrüman yok. Hem de döviz cinsinden faizlere bakıldığında Amerika faiziyle çok yakınsamış durumda. Son dönemde CDS'ler biliyorsunuz çok aşağı geldiği için. Türkiye'nin döviz cinsi faiziyle Amerika'nın faiz arasındaki spread kapandı. E çok makul yani koskoca Amerika gelişmiş bir ülke. Türkiye riskleri olan gelişen bir ülke aynı döviz cinsi faizi verirse niye Türkiye'ye yatırım yapasınız? İşte bunun cevabını da şöyle vermiş Merkez Bankası Başkanı. Özellikle rezerv biriktirme e, politikasının devam ettiğini... Bunu da şu anlamda söylüyor. Kur stabilitesi, kur istikrarı var. Yani biz son dönemde döviz alımları yapmamıza rağmen piyasadan kurda agresif bir şok görmüyoruz. Kurun volatilitesi artmıyor. Bu demek oluyor ki yabancı yatırımcı nezdinde 2024 yılında kur riski çok fazla alınmayacak. Ama bütün bunların yanı sıra da piyasadaki genel kanatı söyleyelim. Tabii buna dair bir sinyal net vermemiş ama swap line'larında yani Türkiye'den yabancı yatırımcılarla yapılan swap işlemlerinin para takası işlemlerinde yerel seçim öncesi yani Mart'tan önce açılması bekleniyor. Şu an çok cüzi bir rakam var. Yapılan burada işlem hacimlerinin artması bekleniyor. Şubat ayı itibariyle orada da bakacağız önümüzdeki aya kadar bakalım böyle bir mesaj gelecek mi? Şimdi geçelim New York notlarından sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının neler söylediğini. Bu haftayı tabii Moody's'in kararıyla tamamlayacağız. Benim beklentim şu an Moody's'in görünüm biliyorsunuz Duran B3 notumuzda bunu pozitife çekebileceği not artışı ve görünüm konusunda bir iyileşme olabilir e, Moody's nezdinde. Çünkü zaten yatırım yapılabilir seviyenin çok altında değerlendiriyorlar. Biz biliyorsunuz yani işte S&P, Fitch ve Moody's'a bakıldığında ortalama 4-5 kademe altında değerlendiriyorlar. O yüzden bence Moody's'ten olumlu bir sürpriz gelebilir. Öte yandan Fitch'le ilgili bir rapor vardı. O da bugün geldi. Orada da Türk bankaları için negatif bir beklenti var. Aslında ilginç bir rapor. Şu yüzden ilginç diyorum. Son dönemde Türkiye'de bankacılık sektörüyle ilgili gelen yabancı rapor Böyle baktığınızda ardı, ardı aslında çok fazla pozitif rapor geldi. Ee, uzun zamandan sonra ilk defa bu son birkaç ay içerisinde gördüğümüz ilk olumsuz rapor. Kredi reçenleme kur- kuruluşu Fitch der ki Türkiye'nin aslında müdahale riski çok fazla. As- e, yani New York'taki yatırımcı toplantısında sorulan sorunun benzerini Fitch aslında Türk bankaları için söylüyor. Diyor ki piyasaya müdahale riski fazla olduğu için bizim banka bilançolarına dair hala endişemiz var diyor. Bununla beraber de zayıf e, döviz mali esnekliği demiş. Yani döviz konusunda kur tarafında hala şokları açık. E, dış borcun ödenmesi, bir yandan son dönemdeki sendikasyon tüm bunları alt alta koyduğumuzda biz mali esnekliğinin çok rahat döviz konusunda e, olduğunu düşünmüyoruz demiş kredi ejendirme kuruluşu Fitch Fakat e, Fitch'in bu raporuna rağmen aslında biz bu hafta e, bankaların görece imser bir performans sergilediğini gördük Borsa İstanbul'da. Özellikle e, biliyorsunuz hafta e, ortasında bankaların Ankofa Amerika Maili için Türk bankalarına dair bir raporu yayınlandı. Oldukça imser bir rapordu. Burada e, Bofa da diyor ki Türk bankacılık sistemi için artık hali hazırda bakıldığında Merkez Bankası'nın ortodoks politikaları, istikrarlı bir şekilde faiz artırması, finansal piyasalardaki volatilitenin risklerin azalması net bir şekilde e, Türk bankaları içinde daha olumlu bir tabloyu işaret ediyor. Değerleme anlamında da pozitif demiş Bank of America Merrill. Son bir rapor daha var. Bankalar dışında Citibank'ın bir raporu geldi bu hafta. Hızlıca ben ona da değinmek istiyorum. Citibank da aslında gıda perakendeciliğine, genel olarak perakende sektörü ama spesifik olarak da Gıda alanında bir rapor yayınladı. Şok, BİM ve Migros gibi hisseleri öne çıkarıyorlar. Ve Citibank der ki Türkiye'de hala enflasyon bir süre daha yüksek kalacak ama yüksek enflasyonun nadir yaradığı sektörlerden biri gıda perakendeciliğidir. Ve biz her şeye rağmen Türkiye'de ilk çeyrekte e, tüketimin canlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Son asgari ücret artışından dolayı. Bunun da e, işte BİM, Şok, Migros gibi hisselere olumlu yansıması olabilir demişler bunu da aktarmış olalım ve bol bol yabancıları konuştuğumuz bir yayın oldu aslında hem New York notları hem yabancı kurumlardan gelen raporlar bakın önümüzdeki aylarda belki hepimizin merak ettiği konu bu not artışlarının devamı gelir mi ve Türkiye borsası çok daha pozitif başlamadı bu seneye geçen sene sonunda da biraz böyle sallantıdaydı gelen sıcak parayla Gerçekten e, o e, 2000'lerin başındaki gibi bir Ali görebilecek miyiz hep beraber takip edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.